0: Wake up, Robert Biden, wake up! Podcast. Live on air!
1: Oh, deine Stimme ist unglaublich heute. Die ist unfassbar. Endlich sexy. Endlich sexy. Endlich ja. Kappi-mäßig. Ich habe mich operieren lassen. <lacht> er hat sich, sich Kappis Stimmbänder <lacht> einsetzen lassen. Wir ja. hören uns alle. Nee, einfach nur unfassbar erkältet gewesen. Und äh, Das sind jetzt noch die Nachwehen. Ich muss noch damit leben und vor mhm. allem müsst ihr damit leben. Es ist immer
0: nice, wenn Männer das Wort Nachwehen benutzen, als wenn sie wüssten, was mit Wehen auf sich hat ja, und wie die sich anfühlen. Und äh, wir haben erstmal auch ein Verbrechen äh, eingelegt und Versprechen äh, <lacht> eingelöst. Wir haben ja letzte Woche gesagt, wir werden noch äh, die, wie wir damals dachten, vegane, wie es sich herausgestellt hat, aber nur vegetarische Variante äh, von Kentucky Fried Chicken ausprobieren, von den ja. chicken und Wenn ich gar nicht Dingern. weiß, warum
1: das jetzt äh, nur vegetarisch war, weil es schmeckte wie jeder vegane, ja. also schmeckte schlechter als die meisten Veganen. vielleicht deswegen Spoiler. Lass uns, lass uns mal kurz das recherchieren, weil ich glaube,
0: mich zu erinnern, bei Volt, wo ich bestellt habe. Ja, da stehen bestimmt so, so Inhaltsstoffe drin, ne? ja, Da stand so ein Hinweis. Ähm, meine Tastatur funktioniert nicht. Da
1: stand so ein Hinweis. Äh, klicken Sie hier, wenn Sie wissen wollen, was es damit auf sich hat. So in die Richtung. Klingt ein bisschen gruselig. Ja, ich glaube auch. Nach wir hoffen nicht, dass da viele Leute draufklicken, <lacht> sondern einfach bestellen.
0: Äh, ich suche mal hier. Äh, okay. Ähm, akzeptieren. Geht das überhaupt ohne mich anzumelden?
1: wahrscheinlich nicht gut, ich die Schweine kenne. Ja. Aber wir können ja mal damit anfangen, äh, als die Dinger geliefert wurden. Also wir haben eine Box bestellt, eine share Sharebox, äh, vegetarische Chicken Finger würde ich jetzt mal so die spontan benennen, weil es war jetzt nicht irgendwie eine originalgetreue Nachbildung von so üblichen Filetstücken oder so, sondern die waren schon sehr lang und sehr glatt. Also es sah quasi wie ein gedehntes Chicken McNugget bei McDonald's aus.
0: Ja, das stimmt. Also mit Wohlwollen, es sah halt auch wie etwas sehr Unappetitliches, Merkwürdiges ja. aus. Also es lag ja ein Ding,
1: Also es gibt auch ein Foto, ja. auf die, die letzte Punkt .website das davon. Wird wahrscheinlich sogar das Banner dieses Podcasts Ah, oder hier. das, oder das. Ähm, da sieht man, dass ein Chicken Finger die, die Box okay. verlassen hat und so in der Tüte sich, der wollte noch entkommen, der wollte noch wegfliegen. Und meine und erste Reaktion war, was ist das? Ja, ist das irgendwie so ein ekliges Stück, keine Ahnung, home <lacht> country pommes Weißt du, so ein dickes, dickes Kartoffelstück. Aber selbst dann wäre es unappetitlich gewesen, rein optisch. Ja, ja. Ähm, aber die Appetitlichkeit hat sich Tr dann... Äh, Trostlos sah es aus. Tr Trostlos, ja. ja. Traurig.
0: Ich war regelrecht geschockt, als ich dann den Deckel des ähm, Händchenteile-Bechers hochhob ja. und feststellte, dass die alle so aussehen. Ja, ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas Merkwürdiges, eine Fehlproduktion, weil die daneben lag. Ja. Es wunderte mich aber auch, warum das Ding überhaupt daneben lag. Weil da war ja ein recht alles umschließender Deckel auf dem... Der ja auch zu war. Der zu ja. war. Jetzt haben wir nicht nachgezählt, ob da die versprochenen 10 drin waren und es tatsächlich ein zusätzlicher so. 11 da war. Den schmeiße ich den oh, Jungs noch mit rein. Oh, wir haben
1: einen vergessen, genau. Ich habe einen zu viel in die Mikrowelle gepackt hier. <lacht> ähm... Ja. ja, man weiß es nicht. Man hat die Auswahl zwischen drei Soßen. Wir hatten ähm, ein Barbecue und süß-sauer und sehr scharf. Also Chili scharf, aber nicht so scharf, ehrlich
0: gesagt. War das süß-sauer? Also die, die ich ausgewählt ha habe, hießen wie folgt. Imperial. Imperial irgendwas. Sweet.
1: And, ähm,
0: ja, okay. Ja. Dann wird es die gewesen sein. Ja. Aber die, der trostlose Look, die merkwürdige Form und was mir auch aufgefallen ist, im Gegensatz zu allen anderen schicken Nuggets, die ich so kenne sahen die
1: auch so fast identisch aus. Ja, ja, sehr uniform. Also, also es sah quasi trauriger aus als ein geköpftes Hühnchen, was noch so ohne Kopf rumläuft. Also der Anblick ja. ist immer noch Spaß. das ist ja
0: wenigstens frisch. Ja,
1: <lacht> Oder? <lacht> Eben. Ähm, und vielleicht kommt es einem zugelaufen und man <lacht> denkt, das sei Zuneigung. <lacht> Dabei sind es nur noch letzte Reflexe. Ähm, ja. ja. Aber untypisch für Kentucky-Produkte
0: schwammen die jetzt nicht irgendwie in Fett. Oder wirkten überhaupt so, als
1: wenn sie irgendeinen Anteil von Öl oder so hätten. Sehr trocken sahen Stimmt, sie aus. Ja, ja. Man könnte fast mein Design so schon gebacken, damit sie nicht so fettig ja. sind. Aber das ist kein, kein Feature, das war in diesem Fall ein Flaw. Die Panade
0: war so dünn, dass sie an
1: manchen Stellen nicht vorhanden war. Und wir dachten, da hätte schon jemand reingebissen. Ja, an einem Stück, das habe ich dann letztlich gegessen, habe ich irgendwann gemerkt. Oh gut. Da war schon so ein, so ein gefühlter Biss rein. Da kam schon das nackte, vegetarische nicht so gut faserige Fleischersatzprodukt äh, heraus. Und dann das Beste,
0: wir hatten eine Werbung gesehen, dass äh, das war glaube ich sogar für, ich weiß nicht, ob es generell für KFC war, doch es war generell für ja, KFC. Ja. KFC jetzt, ich glaube
1: sogar exklusiv bei Volt. Mhm. Also WOLT. o l t Ja, die, die Farando-Alternative, die besser ist. Und Eigentlich Angeblich ja. ihre FahrerInnen besser bezahlt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall von der ähm, Restaurantauswahl kommt mir das
0: auch etwas besser durchmischt und mit einem reichhaltigeren Angebot an guten Sachen mhm. vor im Vergleich. Wenn ich Lieferando aufmache, fällt es mir schwer und es, es ist ein intensives, taktisches Suchen unterschiedlichster Begriffe nötig, um eine andere
1: Auflistung zu finden als nur Burger und ein bisschen asiatisch Aha. und zwei Pizzen. Ja, Lieferando ist quasi ein bisschen das Privatfernsehen Aha. und Volt. Ist sowohl Privatfernsehen, aber <lacht> hat auch noch ein bisschen Arte dabei. Aber halten wir erstmal fest,
0: wir haben eine Werbung gesehen, 15 Euro Rabatt, Promotion KFC jetzt bei Volt. Mhm. Und dann hast du schon gesagt, du hast gehört, dass es nur auf drei Bestellungen verteilt jeweils 5 Euro Rabatt Genau, gibt. stand im Kleingedruckten. Und dann habe ich festgestellt, dass es scheinbar ein Neukundenrabatt ist. Nachdem ich überall verzweifelt das Rabattfeld gesucht habe, ja, was
1: bei dieser Instagram-Werbung nicht äh, offensichtlich dabei stand. Also,
0: Eben. Ja. Und dann ist mir eingefallen, dass man diesen 3x5-Euro-Rabatt sowieso als Neukunde immer bekommt. Also den habe ich damals bei der Neuanmeldung
1: gehabt. Ja. Und, äh, Aber dann ist genau das passiert, was Sie wollten. Wir haben trotzdem bestellt.
0: Wir ja, haben trotzdem bestellt. Ohne Gutschein. Und, <lacht> wir haben es auch im Podcast schon versprochen. Ah,
1: klar. Und, wir, äh, wir müssen übrigens an dieser Stelle nochmal uns ganz herzlich bedanken bei unserem. Zuhörer, das Name ich jetzt leider. Sendor. Sendor, ja. ja danke. Äh, der uns jetzt nochmal Essensgeld geschickt hat, damit wir nochmal zu Burger King, aber wirklich vor Ort gehen. Er lässt nicht locker. Um dort einen frisch gemachten Long Chicken zu probieren. Und wir werden das natürlich tun.
0: Die Plant Based Long Chicken Defense Army.
1: Ja, ist wir sind doch langsam neben Deutschlands Dental Podcast Nummer 1 sind wir auch der <lacht> auch Plant Based Chicken Podcast Nummer 1.
0: Das wäre aber wirklich krass, wenn er uns jetzt immer so, nee, geht doch mal in diese Filiale, geht doch mal in diese Filiale, in jeder Folge, woanders hin schickt, immer
1: wieder Geld schickt und immer wieder diesen Longchicken. Deutschland und, ja. und irgendwann in die USA, weil da ist das Original.
0: Irgendwann sind wir auch nur noch als die Plant-Based Chicken Tester bekannt im Internet. Jeder nennt uns auch nur so. Veggie, was hatten wir? Äh, Chick and Share Veggie. Für 18,99. Das muss man sich mal... Also muss, sollte man sich nicht auf der Zunge zergehen lassen, weil so gut waren die nicht, aber... Sollte man sich in den Ohren zergehen lassen. 18.99. Weitere hier. Unsere Veggie-Produkte sind vegetarisch. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website. KFC.de/Veggie. Das ist eine richtige Schnitzeljagd, die man hier hinter
1: sich bringen muss, um an diese Informationen zu kommen. Was gar nicht so cool ist für tatsächliche, also voll voll vegan in der Innen, weil ja. Das ist ein bisschen crucial, die Information, würde ich mal sagen, wenn man sich vegan ernähren möchte. So. Also, na gut, wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass er nicht vegan ist, weil sonst stünde da einfach Vegan-Chicken-Finger-Bucket. Ich habe mir halt schon mal
0: Burger King gedacht, weil es ja, er heißt ja offiziell Plant-Based Long Chicken und nicht Vegan-Long Chicken, wie wir anfangs auch immer gesagt haben. Ja. Ob das halt deswegen <lacht> so ist, weil sie sich davor sträuben, diesen explizit definierten Begriff vegan zu benutzen, wegen der kaum vermeidbaren ähm, Kontaktmöglichkeiten in derselben Küche mit Fleisch zubereitet. Mhm. Mit eben irgendwelchen Pflanzen, Fett, Pflanzen, oh, ja, ja. Äh, Fleisch, was auf derselben Pfanne gebraten wird. Äh, weil es ja in der Vergangenheit da schon in Amerika Verfahren gab gegen Fastfoodketten, wegen genau diesem Vorwurf. Ihr sagt, das ist vegan, aber es ist in Kontakt gekommen mit mhm. Tierprodukten. Mhm. Oder wurde in derselben Küche zubereitet und dann dürft ihr das eigentlich nicht so nennen. Ja. Und ich glaube, deswegen nennen sie es jetzt einfach nicht mehr vegan, sondern plant-based. Ja.
1: Also Übrigens, da, also ganz kurz nur, US-Gerichtsverfahren, Sammelklagen sind ja da ganz beliebt. Ich habe jetzt gelesen, dass Red Bull verklagt wurde äh, von einer Klägergemeinschaft, die auch irgendwie 10,x Millionen Dollar da rausgeschlagen hat, ähm, weil sie den Werbespruch Red Bull verleiht Flügel nicht äh, in die Realität umgesetzt sahen. Oh, Okay. Und, äh, ja, da, da haben sie dann 10 Millionen Dollar erstritten, was für. auch cool ist.
0: Ich glaube, bei gerade bei Energy Drinks kann man halt auch noch sehr viele andere Sachen, die nicht ja. so in der ja. Realität so sind, wie sie behaupten, ja. was die Wirkung äh, angeht. Ja, aber es ist einfach, <lacht> ist immer wieder absurd, was das
1: US-Justizsystem
0: dazu lässt. Ich, hab, ich bin, als ich zum ersten Mal mit Uber gefahren bin, war das vor Ewigkeiten, als es es in Deutschland auch nicht gab, in Los Angeles. So eine Fahrt zum Flughafen. Und das war sogar mit Erstkundenrabatt und allem drum und dran.
1: Mhm.
0: Anderthalb Jahre später kriege ich plötzlich eine E-Mail, sind doch in dem Zeitraum hier mit Uber gefahren, möchten sie beteiligt werden an diesem Class-Action-Lawsuit, weil sie wegen irgendwas verklagt wurden. Ach krass. Okay. Und dann habe ich halt wegen meiner einen Uber-Fahrt in diesem Zeitraum, der da betroffen war, tatsächlich irgendwie 10 Cent oder so zugesprochen bekommen. Yes. <lacht> Aber die Klage wurde gewonnen.
1: Also unter allen... 100 Millionen Nebenklägern wurde dann dieser Pott aufgeteilt. <lacht> Und du hast auch wirklich auf einem Kontostzug stehen hier 10 Cent bekommen.
0: Ich glaube, das war dann irgendwie nur so eine PayPal-Überweisung. Okay. Aber ich habe das gekriegt, ja. Also. Okay. Und das äh, ist natürlich dann so, okay, diese einzelnen Leute, die jetzt betroffen waren, von was auch immer das für ein marginales äh, Problem war, die haben, wahrscheinlich war es auch einfach nur so, da stimmte was in den AGBs nicht ganz. Mhm. So eine Geschichte. Die haben jetzt alle nur
1: so ein paar Cent oder vielleicht ein paar Dollar bekommen. Aber die Anwälte haben Millionen bekommen. Ja klar. Aber du musstest wirklich nichts tun, außer zu sagen, ja Nein? hier, ich möchte teilnehmen und wahrscheinlich ja. so ein paar Daten eingeben. du so ein Formular eingeben.
0: ausfüllen. Okay. Ja,
1: das war's. Okay. War, war nicht so ein Anmerkefeld. Was fand ich denn persönlich bei Uber blöd?
0: Nee, 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 gar nicht, gar nicht.
1: Es ging nur darum, in dem betroffenen Zeitraum, der
0: hier abgedeckt ist von diesem Lawsuit, da sind sie doch auch mit Uber gefahren, haben ah, wir gesehen. Ja. Ah, ja. Also, hier auf der Veggie-Seite ist es erstmal nur eine große Werbe-Selbstbeweihräucherungsseite.
1: Nur ganz kurz, war wahrscheinlich der netteste Fahrer, den du je hattest, aber für 10 Cent hast du ihn nochmal richtig... Also, also, natürlich hast du das Unternehmen. Es <lacht> war Los Angeles, das heißt,
0: ungelogen, es war jemand, der mich die ganze Zeit noch vollgelabert hat, dass er eigentlich Schauspieler ist. Ah, wirklich? Und ja. mir seinen, ähm, seine Setcard gegeben hat mit Foto und allem, falls ich mal eine Rolle irgendwo habe oder jemanden kenne... Äh, das äh, ja, war so eine Fahrt. Natürlich. Aber nett war er. Ein äh, zugezogener Italiener, glaube ich. Hm. Also, was ist KFC Veggie? Mal gucken. Ach, das ist halt, das informiert halt niemanden. Das ist alles so der gleiche legendäre Originalgeschmack, nope. den unsere Gäste kennen und lieben. Also,
1: weiß ich nicht, aber ich <lacht> würde mal sagen, nope. Ja, dafür fehlte der ekelhafte Fettgeschmack, der sonst genau. einen immer so dahinschmelzen das, lässt. Man muss ja auch sagen, die Panade war okay, aber das. das A.K.A. Ja. Fleisch, äh, da drin war dann doch so ein bisschen geschmackslos. Also auf jeden Fall ein Stepdown von dem Burger King-Essen letzte Woche. Also auf jeden
0: Fall, vor allem der, der, dieser Fleischanteil selbst in der Mitte der Hühnchenteile oder merkwürdigen langen Nuggets schmeckte mehr wie so veganer Wurstersatz. Mhm. Hat mehr daran erinnert als an Hühnchen oder Hähnchenfleisch. Ja. Und dann äh, ist der Hauptgeschmack natürlich nicht nur die Panade gewesen, sondern auch der sehr krass dominante Gewürzgeschmack
1: der Panade. Und wenn du es dann noch gut eintunkst in eine der drei Soßen, ja. dann ja, ist es fast egal. Und Wir hatten Hunger, wir haben es aufgegessen. Aber empfehlen würden wir es nicht. So, jetzt will ich aber wissen, was da los ist. Genau,
0: was, hier ist ein, ein Menüpunkt. Was ist Mykoprotein?
1: Mhm. Kennst du das? Nee.
0: Das ist ein Protein gewonnen aus Pilzen. 100% fleischfrei.
1: Ah, das Mirko, das hätte ich wissen können, weil durch meine Ohrentzündung habe ich auch immer so ein Zanol oder so, was dann gegen Pilze
0: okay, okay. im Ohr wirkt. Naja, also das scheinen sie hier, gehe ich jetzt mal davon aus, hauptsächlich zu verwenden als Grundsubstanz. Ähm, jetzt haben sie hier erstmal, was ist KFC Veggie? Und hier steht es halt schon, was du auch schon vermutet hattest vorhin vor der Aufnahme. Unsere Veggie-Tender sind vegetarisch, sie enthalten Milch und Ei. Die Basis bildet, ah hier steht es, Mykoprotein, gewonnen aus fermentierten Pilzen. Immerhin kein Soja. Blablabla, ja. äh, bla bla, paniert mit legendärem Originalrezept und so weiter, okay, ist nichts mehr interessantes. Und dann steht hier jetzt nochmal, ist KFC Veggie vegan? Nein, es ist nicht vegan. Das Rezept ist vegetarisch, es ist fleischfrei, aber es enthält Milch und Ei. Warum Veggie? Wir glauben, dass mehr Menschen den legendären Geschmack von KFC genießen können sollten. Okay, das... Die mit ihrem legendären Geschmack, ja. mein Gott. Get <lacht> over yourselves. Sind die Veggie-Produkte für Veganer oder Vegetarier geeignet? Unsere Veggie-Produkte enthalten kein Fleisch in der Rezeptur, aber Milch und Ei. Bei der Zubereitung achten wir auf eine strikte Trennung von Fleischprodukten. Okay, das immerhin. Äh, trotz, aber, aber als nächstes dann wieder, trotz größtmöglicher Sorgfalt, kann es bei der Zubereitung zu einem Kontakt mit Geflügelfleisch ja, kommen. Natürlich. Wir lassen das, das, ist, das ist das Beste, weil das ist eine Selbstverständlichkeit, aber sie schreiben so dazu, als wenn es aus ihrer Güte heraus nur möglich wäre. Denn sie schreiben, wir lassen unsere Gäste entscheiden, ob sie es für geeignet halten oder nicht. <lacht> What? Okay, die Gäste entscheiden nein. Die Gäste entscheiden generell, wo sie essen oder nicht. Ja. Da brauchen wir jetzt eure Erlaubnis. Das ist jetzt kein Feature, was ihr bietet, dass man in eurem Restaurant essen kann oder bestimmte Sachen bestellen kann oder nicht. Okay, ähm... Ja, sonst ist ja wirklich auch nichts Interessantes äh, zu lesen. Aber wenn man mal bedenkt, dass die Konkurrenten und die Supermarktprodukte, die vergleichbar bzw. eigentlich besser sind nach eigenen Bekunden, eigenen Tests, das alle hinkriegen, dass es wirklich eine vegane Alternative ist mhm. und auf der anderen Seite besser schmeckt besser funktioniert,
1: ja. Konsistenz besser ist. macht das Argument, dass wir Milch und Ei brauchen, um an den legendären Geschmack ja. von KFC an. Das ist einfach Bullshit. War wahrscheinlich günstiger.
0: Und trotzdem nehmen sie 18 Euro noch was
1: für diesen zehn ja, Teile. Ach, voll. Und Wenn du jetzt bedenkst, ne, das ist halt nicht die Szenario, was ja immerhin bei McDonalds oder so gegeben oder jetzt auch bei Burger King gegeben ist, dass du in einer Gruppe von sechs Leuten nach dem Trinken nachts noch in einen dieser 24 Stunden offenen Fastfood-Restaurants gehst, dann hast du zumindest für die zwei VeganerInnen in der Gruppe eine Alternative. Hm. Da Kf nicht. Bei KFC nicht? Nee. nee. Was soll denn das? Das stimmt. Also das ist doch, das ist auch, finde ich, aus deren Perspektive einfach nur blöd. Weil Aber ich glaube, vielleicht
0: haben sie trotzdem auch bewusst diese Zielgruppe aufgegeben, weil man auch ehrlich sagen muss, was... Tierwohl und Fleischqualität angeht, selbst in den Augen von Fleischessern ja. ist KFC eigentlich diese unterste Schublade, ja, ja. die man aus rein ethischen Gründen eher meiden sollte. Stimmt,
1: Veganer würden wahrscheinlich eh gar keinen Fuß da reinsetzen.
0: Genau, das meine ich halt. So, ja. Und da, da ist auch nicht so die Hoffnung da, wie das vielleicht man bei Mühlenhof oder sowas sagen könnte wenn die veganen oder vegetarischen Alternativen so populär werden, dass die merken, oh, da geht was, dass sie dann immer mehr in die Richtung wandern.
1: Mhm, mh.
0: Das ist bei KFC so gar nicht gegeben, weil denen ihr Grundgeschäft so krass hart eigentlich darauf basiert. Nee, das, das, ist eigentlich das Geile das sind unsere legendären Fleischdinger ah, hier.
1: Ich meine, es ist im Namen drin.
0: Ja. Und ich glaube, das, der Laden trägt sich auch nur, wenn sie völlig überteuert, die billigste Version von Fleisch mit so viel Fett wie möglich umschließen, mhm. also glasi glasieren. Äh, <lacht> und, und dann aber zu irren Summen für das, was man da kriegt, verkaufen. Ja,
1: ja. Also, unser Fazit ist, glaube ich, nie wieder KFC. Und das hier ist unbezahlte
0: Nichtwerbung. Äh, spätestens auch seit seit ich für Fleischgelüste den Angry Chicken um die Ecke habe.
1: Ja. Und also, klar, gerade in der Großstadt. Äh, ja ist man wirklich mit vielen Alternativen ausgestattet. Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, so, aus dem Leben gegriffen, Robert. Ja. ja. Erstmal ähm,
1: erzähl doch mal noch ein bisschen über deine Erkrankung. Ey, ich, ich, ich dachte, ich habe mich zweimal, meine Freundin, glaube ich, bei dir jetzt auch erwischt, dreimal auf Corona getestet insgesamt. Ja. Äh, alles negativ bei uns beiden, jederzeit, also auch an verschiedenen Tagen aber es erinnert mich schon hart an, an Anfang Januar und meine Corona-Isolation also sowohl dass ich ganz vielen Leuten absagen musste von wegen und ich bin ja auch hier jetzt nur heute spontan hergekommen und habe mich entschlossen mit dieser schönen Stimme diesen Podcast zu tragen aber ähm, das war schon ein Mix aus, aus nachts oft wach weil dann war irgendwie also vor allem der Hals war halt so krass am schmerzen dass mhm. man Angst hatte vor jedem Schluck teilweise das war ich war beim Zahnarzt aber nur
0: Diesmal machst um du diesen Teil. Wir ja, ich Teil bin nur heute ab. der Dentallieferant. Ja, ja. Ich habe äh, nur meinen Heil- und Kostenplan vom Zahnarzt äh, eigentlich besprechen und anfordern wollen, äh, weil der ja den Zahnersatz macht, der auf mein Implantat draufkommt, was ich ja schon jetzt drin habe. Äh, weil ich brauche auch langsam diesen Heil- und Kostenplan. Ich musste nämlich jetzt schon die ersten Zahnchirurgenkosten von, im Wert von 1800 Euro überweisen. Konnte aber meine Zusatzversicherung, die das ja dann mir wieder zurückzahlt, bestenfalls. Ich habe jetzt gehört ähm, von dem Zahnarzt, ich meine, meine würde so um die 80 Prozent übernehmen. Der mhm. Gesamtprozedur, der Zahnarzt meinte mindestens 70 ist safe, was auch schon viel wäre. Und die gesetzliche Krankenkasse übernimmt so rund 700 Euro für den Zahnersatz. Das ist dieser komische Brückenzuschuss, den man
1: immer kriegt. Der an sich eine ganze Brücke bezahlen würde, aber der wird einem trotzdem ausgezahlt, wenn man eine teurere Alternative zu einer Brücke wählt, oder? Also
0: der Unterschied ist, das eine ist ja der Zahnersatz, das andere ist die Prozedur. Mhm. Und wenn ich jetzt wirklich die äh, Metzgermethode mit der Brücke gemacht hätte bei mir, die günstigste, hätte die äh, Krankenversicherung, die gesetzliche halt, auch die Behandlung ähm, zum großen Teil bezahlt. Mhm. Den Zahnersatz und die Behandlung. Da ich aber gesagt habe, nee, ich will nur dieses Implantat an der Stelle, wo, das, wo der Zahn fehlt und nicht zwei Zähne drumherum absägen, ähm, haben die jetzt nur noch den Zahnersatz übernommen, weil der halt identisch bleibt Es ändert sich jetzt nicht, dadurch, dass ich eine andere Behandlung bekomme. Okay. Nur die Behandlung an sich wird überhaupt nicht. Das ist eine dann komplette Privatleistung äh, bezahlt. Mhm. Die Sache ist, damit ich meine Zusatzversicherung für das Implantat aktivieren und einreichen kann, muss ich irgendwo nachweisen, dass die Krankenversicherung mindestens einen Euro auch bezahlt hat an dem Ganzen. Ah, ja. Weil es darf trotz der Zusatzversicherung keine rein kosmetische Maßnahme sein.
1: Mhm.
0: Und sobald die Krankenversicherung da irgendwas mitbezahlt, ist das so der Beleg dafür dass es eine tatsächlich medizinische Grundlage hatte, warum das Ganze überhaupt gemacht wurde. Und dann greift die zusätzliche Sicherung für das Implantat und dass ich diesen Weg da gewählt habe. Okay. Weil man könnte sonst einfach sagen, boah, ich, ich lasse mir einfach für Spaß meine gesunden Zähne alle rausnehmen und mir teure Implantate einsetzen, die ich niemals mehr putzen muss. Was eh
1: so ein heimlicher Traum von mir ist. <lacht>
0: Du, Und äh, lass das ich, komplett von meiner Zusatzversicherung
1: sein. Ich habe am 30. einen Termin, wo ich mir eine Füllung austauschen lasse. Die ist auch schon sehr alt. In mhm. einer meiner vorderen Szene, die sehr anfällig ist für so Kaffee-Rotwein-Einfärbung. Ähm, trinkst Kaffee-Rotwein, Robert? Ich trinke halt Kaffee-Rotwein, ich verstehe es. Und äh, ja, lass mir da quasi eine Füllung austauschen. Aber ich glaube, es wird aufgrund des Alters dieser alten Füllung trotzdem auch ein bisschen als medizinisch relevant Achtet, hoffe ja. ich. Also, ich, ich muss mal gucken. Ansonsten kostet mich das so 90 Euro, glaube ich. Also, wie so viel wie eine Zahnreinigung. Ja, genau. Aber ähm, ja, da, da finde ich, merke ich aber auch mein eigenes. Zahnarztverständnis mittlerweile, weil früher habe ich halt, also Jugendlich plus, habe ich vor allem den Zahnarzt umgehen wollen. Also da habe ich nur das absolut Notwendigste gemacht und auch eher ausgeharrt mit Schmerzen. Hey, ich war bestimmt 15 Mittler, Jahre
0: gar nicht beim Zahnarzt. Genau, so und in plötzlich etwa.
1: fast wöchentlich. Genau, seit <lacht> ein paar Jahren. Ich auch. Und lass <lacht> plötzlich Sachen machen, die medizinisch vielleicht nicht so relevant sind, sondern nur kosmetischer. Also ich meine, ich lasse mir freiwillig einen Zahn wieder aufbohren, um eine ja. neue Füllung einzusetzen. Ja. Weil ich aber auch mittlerweile einfach weiß, ja, am Anfang kommt da dieses kleine Piekserchen mit der Spritze. Danach wird das in aller Regel schon gut sein.
0: Wenn du mir vor drei Jahren oder so gesagt hättest, Daniel, du wirst mal bei jedem Zahnputzvorgang Zahnseide benutzen. Ja. unterschiedliche Inzwischen drei unterschiedliche Varianten von Zahnpasta oder Gel an verschiedenen Tagen auftragen mhm. nach einem bestimmten System. Mhm und eine Ultraschallbürste, die über 200 Euro kostet, mit Auswechselköpfen benutzen, dann hätte ich gesagt, lohnt sich doch gar nicht, weil ich mir seit 15 Jahren die Zähne kaum noch geputzt habe und genau. nicht zum Zahnarzt Ich habe doch bin. schon so viel
1: Zahnstein, dass ich gar nicht mehr
0: putzen muss. Ja. ja. Und jetzt ist es wirklich so ein Hobby geworden. Und man gehört also deutschlandweit inzwischen zu den besten Zähneputzern und Zahnreinigern. Und bekanntesten auch. Und Bekan Podcast Nummer eins. Wir sind, Just ja, aber wir sind auch als, als Menschen an sich, als Anwender, wir, gehören wir zu den bekanntesten Zähneputzern Deutschlands. <lacht> das ich finde es immer so also ja. geil, wenn Axel Kahn von sich selbst sagt, er ist der Deutschlands bekanntester Netzwerker. Wer ist das überhaupt? Der Bruder von Oliver Kahn, der die ha. pix Launch betreibt. Okay. Er sagt immer, Deutschlands bekanntester Netzwerker wäre er.
1: Und Was ist die pix Launch? Das heißt, sich so nach halben Puff an. Robert, du kennst die pix Launch nicht? Nee. Die ist auch im letzten Podcast früher oft erwähnt worden. Ja, ich weiß, das. Ähm
0: okay, dann lass uns mal. Das ist, das ist eine gute Prämisse. So ähnlich wie die schlapsen machen wir in Zukunft eine Pixlaunch-Folge, wo ich dir mal alles Mögliche von der Pixlaunch näher bringe und zeige und wir das live in den Podcast einspielen ja. und eine riesige Pixlaunch-Folge machen. Große Vorfreude, Hashtags, bei allen Zuhörern. Ja, ja, ja. Das bei, mir und bei mir und bei dir. Aber wir sind Deutschlands bekannteste Zähneputzer. Mhm. Und ich möchte. Ähm, Trotzdem gestehen, als ich beim Zahnarzt war, ich hatte ja im letzten Podcast diese Frage gestellt wegen dem Zahngel. Ausspucken oder aus Spülen? Ja. Und wollte dass mein Zahnarzt fragen. Und dann sitze ich da und denke so, wie stelle ich jetzt diese Frage? Fange ich jetzt an mit, ach so, mir war da noch was eingefallen. Ich habe da also... Ein anderer Zahnarzt hat mir gesagt, dann war es so, nee, das kann ich nicht sagen, das ist zu nee, nee. Was, was Denkt er dann, der wundert sich doch dann, zu wie vielen anderen Zahnärzten geht der denn
1: noch? Genau, vor der Hypochonder. Ja genau, was soll denn das? Ja. Der geht zu anderen ja. Zahnärzten. Oder hier. du machst deine auf extrem gutes Gedächtnis und sagst, mein anderer Zahnarzt von vor zehn Jahren. <lacht> also diese Zahlen gehen noch diese gar nicht. Frage sehr lange nicht geklärt. Dann habe ich so überlegt, eine
0: andere Variante wäre und wohlgemerkt, Während ich diese ganzen Überlegungen in meinem Kopf habe, starren mich halt so der Zahnarzt und die Zahnarzthelferin an, weil ich scheinbar irgendwas sagen will und <lacht> nicht spreche. Und in meinem Kopf irgendwelche Gedanken abgehen. Und dann kommt so jemand, den ich im Internet... Also eigentlich kenne ich den nicht, aber also ein, jemand, der sagt, dass er Zahnarzt wäre aus, von Twitter, hat mir den Ratschlag... Es klingt auch komisch. Also ich habe irgendwo im Internet...
1: Nein, so kann ich auch nicht anfangen. <lacht> Und dann habe ich einfach mich zu sehr geschämt und habe die ganze Frage nicht gestellt. Das heißt, in deiner, in deiner ganzen vollumfänglichen Schämigkeit konntest du nicht einfach sagen, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Ich benutze dieses Gelee. Wie ist das eigentlich? Ja. Muss ich das ausspülen Scheiße. oder ausspucken?
0: Ja, das, Frage Ende. Ich habe mich selbst verwirrt, ja, ja. weil ich zu viel Informationen unterbringen wollte. Ja. Daran habe ich mein zweites Problem, habe ich mich wieder daran erinnert, als er mir wieder im Mund mit seinem Spiegel darum gefuchtelt hat. Das hatte ich auch bei der... Zahnprophylaxereinigung sehr stark zuletzt und auch bei meiner vorhergegangenen Operation als mir mit dem mit der Zwinge, wie heißt das Ding, mit der, mit der Ratsche,
1: ja, der Ratsche
0: im Mund rumgeratscht wurde, dass ich halt während ich auf dem Zahnarztstuhl liege und mir im Mund gearbeitet wird mit Werkzeugen oder Spiegeln schon dran denke, wie ich das was gerade passiert im Podcast erzählen werde. <lacht> Daraufhin fast anfangen muss zu lachen. Der Gedanke daran, fast lachen zu müssen, bringt mich dann auch wiederum fast zum Lachen. Ja. Und ich muss mich extrem beherrschen, weil mir dann auch langsam bewusst wird, dass meine Mundform sich zu so einem <lacht> gezwungenen, halb unterdrückenden Lächeln verformt. Und das super bizarr wirken ja, muss. Der Fail-Joker. Für, für die jeweiligen Zahnärzte oder, oder Prophylaxedamen in dem Fall. Weil sie so sehen, irgendwas stimmt mit seiner Mimik nicht.
1: Das geht da gerade schief. Aber auch wenn sie wenn sie nicht völlig selbstsicher sind, erstmal denken, oh fuck, habe ich dem gerade in den Nerv gespritzt?
0: Ach so. Habe ich da gerade was ich kaputt dachte, gemacht? Genau. Ist mir gerade eine
1: Brust aus dem Hemd gehüpft? Oder? <lacht> wenn ich mittlerweile beim Zahnarzt bin, muss ich auch öfter an den Podcast denken. Mhm. Und wie man das erzählt. Aber auch was wir schon gesagt haben. Ja. Wenn ich dann manchmal so <lacht> Fragen stelle, dann ja. sind die eins zu eins, wie wenn wir einen Podcast drüber gemutmaßt haben. Ja. Willst du endlich klären von einem Fachmann oder einer ich, Fachfrau? Ich,
0: ich habe nur Hemmungen, wirklich mal meinem Zahnarzt zu sagen. Ich habe übrigens auch einen Podcast, der <lacht> sehr bekannt dafür ist, dass wir fast nur über Zahnarztthemen sprechen und Zahnbehandlung. Ja, ja. Und da, da hören auch echte Zahnärzte interessiert zu und kommentieren das, kommentieren auch ihre Behandlung. Da habe ich nur deswegen Hemmungen vor, weil es ja dann das Übliche ist, warum man generell Hemmungen hat, unsere Podcasts zu empfehlen. Dann denkt sich der Zahnarzt, das so, ist aber interessant, da höre ich mal rein startet dann die aktuellste Folge und das ist dann geht dann wieder los mit... Saskia im Darkroom. Ja. <lacht> oder, ähm, weiß ich nicht, äh, jemanden, dem wieder von einem Hund in den Arsch gemissen wurde oder äh, dass man wieder von unbekannten Leuten nett gegessen hat und deswegen ein dünnsches Fiasko erlebt. Und das, das ist immer so diese Resthemmung. ja, ja das, sind so, das sind so Sachen, das müssen Leute selbst entdecken. Die müssen von diesem Geruch schon angelockt worden sein, <lacht> bevor sie ihn im Mund haben. Ja. Und ohne Erwartungen erstmal. Ohne Erwartung, ja, genau. Ähm, trotzdem empfehlt bitte allen euren Zuhörenden, <lacht> oder nee, den Nicht-Zuhörenden, alle euren Zahnärzten, äh, den letzten Podcast. Und auch
1: Nicht-ZahnärztInnen, also ja. allen Leuten eigentlich. Allen Leuten. Die können auch gerne bei Patreon mitmachen. Ein Euro im Monat. Das ist ein Monat. schönes
0: Geburtstagsgeschenk übrigens auch, oh. dass man sich wünscht, dass andere Leute im Podcast nicht hören, anfangen bei Patreon uns zu unterstützen. Ja, es ist uns sehr egal, ob ja. die aktiv sind oder nicht. Andere sammeln Spenden für Sea-Life, Ärzte ohne Grenzen und solche Sachen. Wieso nicht auch für den letzten
1: Podcast? Ja, Podcaster ohne Mittel. Du
0: hast gebeichtet, du musst dir eine neue Pfanne kaufen?
1: Ja. Ich auch. Einmal. Also haben Sowieso. wir jetzt gemerkt, nachdem wir aus Portugal wieder gekommen sind, also, dass unsere Pfanne, die wir zu Hause haben, beide Pfannen. Wir haben eine Rockpfanne und eine normale. Mhm. Ähm, ich, und ich will jetzt nicht behaupten, dass das durch unsere Zwischenmieter passiert ist. Die waren schon vorher ziemlich... Äh, misshandelt worden, aber jetzt ist so der Erkenntniszeitpunkt gekommen, wo man sagt, das geht jetzt echt nicht mehr, das wird wahrscheinlich das nächste Schnitzel, was drin gebraten wird, wird uns Krebs geben. So.
0: Mehrere Zuhörer haben sich gemeldet und was mich erstmal sehr Äch, äh, beruhigt hat, ist, dass alle, die sich zu diesem Fun-Thema für Leute, die es vielleicht nicht gehört haben, es ist in der äh, Podcast-Folge 360 äh, Thema gewesen, das ich gesagt habe und äh, wir dann gemeinsam uns das gegenseitig bestätigt haben, dass unsere Pfannen auf absehbare Zeit immer degradieren und unbrauchbar werden und man fragt sich einfach, warum? Macht man irgendwas falsch? Gibt es ein Mittel dagegen? Ja. Und auch gesprochen von unterschiedlichsten Arten von Pfannen. So, das ist jetzt nicht nur die übliche Teflonpfanne oder so, oder alles, alles schon ausprobiert, außer natürlich so ultrateure teure Produkte.
1: Mhm.
0: Und da kommen jetzt halt zum Nächsten, also erstmal die Leute, die sich gemeldet haben, daraufhin haben alle bestätigt, ja, das kenne ich auch, Problem hatte ich auch ganz lange. Und meistens war dann aber die, die Lösung, bis ich mir dann irgendwann eine Pfanne um die 200 Euro gekauft habe. Und die habe ich jetzt seit acht Jahren ohne Probleme und muss man nur ganz leicht auswaschen. Ähm, da hat mir ein User bei Patreon, der Flodo, ähm, auch nach einem langen Pfannenleidensweg äh, gesagt, dass er von der Tante halt den Tipp bekommen hat, eine beschichtet Gussein... Guss, Guss, Guss -Ein, was, was was ist das für ein Wort? Soll das Gusseisen heißen? gusseisen ne? Eine ja. beschichtet Gus... weil hier Gusseiner steht. Ah, ja. Gusseisen, ja. Gusseisene ja. Guss äh, Pfanne, leicht in der Pflege... Nach Gebrauch nur mit Wasser ausspülen, mit Küchentuch trockenreiben. Hat er seit 2018 in Benutzung. Findet sie sehr gut. Aber eben, wie gesagt, um die 200 Euro das günstigere Modell. Weil ich glaube, der Anbieter, den er mir hier empfohlen hat, ist sogar hat sogar teurere Pfannen.
1: Okay. Ähm ist äh übrigens auch mein Traum, eine Gusseiserne Pfanne. Mhm. Kann man auch geil Bratkartoffeln drin machen.
0: Und er hat aber auch schon mal eine 5 Euro Spende noch per PayPal geschickt, zusätzlich zu seinem patreon Zahlung als Start zum Sparen. Oh. <lacht> als Pfand. Genau. <lacht> Robert. Uh -huh. Als pfand Ja, der Ricky Buu hat auch, wir hatten sogar ein Topic eröffnet im letzten Subreddit, wo sehr er ausführlich ist, möchte sehr sagen. ausführlich mit noch nachträglichen Zusatzposting. Er meint halt, T-Fall mit dem roten Punkt in der Mitte ist Müll. Pfannen mit veredelten Steinpartikeln, Nanoversiegelungen, all diesen werbetinF auch. Tockt alles nichts. Kann ich bestätigen. Okay. Ist alles bei mir auch schon gescheitert. Auch so Keramikbeschichtungen und so. Alles irgendwann in meinem Essen gewesen, sozusagen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dann hat er gesagt, diese ganzen Pfannen von Melzer, Jamie und Oliver, äh, Jamie Oliver meinte er, ist äh, alles auch nichts. Alles nur Werbegag. Taugt nichts. Alles nur sogenannte Winkepfannen, die so leicht sind, dass man damit gekonnt Flugzeuge zur Landung einwinken könnte. Aber zum Braten und vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit alles andere als gut. Na gut. Aber jetzt kommt's. Vor über 15 Jahren bin ich beim Pfannentesten. So, so alt ist dieses Hobby. Ah, ja, Wahnsinn, ne? Der hat ein bisschen früher angefangen als wir damit. Bei Alugusspfannen der Firma Woll gelandet. Die sind zwar teuer, aber ihren Preis wert. Weiterer Vorteil ist, dass die Pfannen in Deutschland hergestellt werden und man damit einen hiesigen Hersteller unterstützt. Von Woll gibt es runde sowie eckige Pfannen. Dank Guss sind die problemlos auf runden Herdplatten zu verwenden, gerne auch als Auflaufform oder Backform. Der Griff, je nach Serie, lässt sich abnehmen, sodass man die Pfanne und so weiter auch platzsparend lagern kann. Wahnsinn! Aber
1: auch wieder Gusseisen. Ja. Das ist. Ähm, ich muss auch sagen, äh, wo da, ja, er schreibt ja auch noch, dass es Auflauf- und Backformen davon gibt. Ja. Wir hatten uns die Woche eine Lasagne gemacht und da hat die äh, Auflaufform die Lasagne nicht überlebt. Also erst waren so harte Reste dran, die ich mit drei Tage einweichen nicht wegbekommen habe. Und dann, als ich sie dann weggeschrubbt habe, hat sich auch der Belag mit abgeschrubbt. Habe ich direkt ich weggeworfen.
0: Ich habe eine Auflaufform, die ich aber auch eigentlich hauptsächlich nur mit Backpapier verwende. Ähm, Wäre die, gewesen. Die, die hat auch so eine Keramikform. Hm. So richtig krass eingebrannte Reste. Ich habe alles versucht. Ich habe die per Hand geschrubbt. Ich habe die aggressivsten Essigreiniger benutzt. Ich habe die in die Spülmaschine 100.000 Mal reingestellt. Das geht nicht mehr
1: ab. Nee. Das das bleibt ist, für immer.
0: Ja. ja. Das ist krass. Mit so einem Ding darfst du keinen Mord begehen. Die Reste des, des der Leiche, die kriegst du nicht weg.
1: Nee, nee. Oder beziehungsweise du darfst mit einer Auflaufform mit Essensresten niemanden totschlagen, weil das direkt DNA-Spuren. Oh ja, stimmt. In dem Essen. Ja. Was wir uns nicht, nach wie vor nicht erklären können, ist wie. Ähm, das kleine Stück schwarze Lasagne. Ja, genau. Wie diese Innenmundpartikel. Ähm, <lacht> ja. Nee. nee. Also muss ich vielleicht. Äh, ja, das letzte Subreddit immer wieder gut.
0: Also, warte muss ich mal mich
1: mal umgucken. Nach Woll.
0: Wenn du mit einer benutzten Auflaufform
1: ja. jemanden,
0: jetzt sag ich mal, gegen den Kopf schlägst, ja. dann heißt es nachher, wir haben an dem Gehirn Mundspeichelpartikel gefunden, die besondere Schwere der Tat, dieses Kannibalen, der versucht hat, nach dem Vorbild des Films Hannibal, das Gehirn seines Opfers zu essen. Stimmt ist nachgewiesen. Ja, Sicherheitsverwahrung. Ja. Normalerweise hätten sie hierfür sieben Jahre und äh, ab fünf Jahren ist äh, freier Ausgang und ab sechs Jahren Bewährung möglich bekommen, aber aufgrund dieser Mundspeichel im
1: Gehirn. Oder, oder es war dann wirklich nur Notwehr, aber aufgrund dieser Tatsache denken, es war ja dann keine Notwehr mehr, wenn du Stimmt. versucht hast, dein Gehirn zu essen, du barbarischer oh, ja. Psychopath. Ja, das ist knifflig. Also. Das darf man nicht machen. Mord sowieso, also äh, immer schlecht.
0: Wobei mhm. mich eine Sache jetzt noch interessiert hat, ich musste mal schnell zu Patreon hüpfen, weil ich glaube, da hat mir der Flodo die Nachricht geschickt mit seinem Pfannentipp, weil ja. der äh, Rikibu hat im Subreddit gesagt, Woll wäre eine geile Marke, die er seit langen Jahren wohl seine Hand für in die Pfanne legen kann, sozusagen. Mhm. Hoffentlich nicht heiß. Nee, aber wenigstens pappt ihr nicht an, selbst wenn es weh tut. Ähm... Ja, der, äh, genau, Es war hier in meinen Nachrichten. Flodo, genau. Was hat er für eine Marke, oder ist es sogar dieselbe? Empfohlen? Nein, das ist eine andere. Und zwar, oh mein Gott, kann ich das überhaupt aussprechen? Le Creuset heißt die. Oder wahrscheinlich Frankreich Le Creuset. <lacht> äh, ich gucke gerade, die Website ist auf jeden Fall auf Deutsch.
1: Ja gut, das ist die Website von Hyundai auch.
0: Du hast recht. Über äh, Le Unser Erbe, unser Handwerk. Gehe ich mal auf unser Erbe.
1: Unser Erbe, Mann. Ja.
0: Im Jahr 1925 trafen sich zwei belgische Industrielle oh, aha, auf der Brüsseler Messe. Einer war ein Spezialist für Emaillierung, der andere ein Experte im Bereich des Gießens. Mhm. Gemeinsam knackten sie den Code zum Emaillieren von Gusseisen und brachten Farbe in die
1: Küche. Deswegen sind die auch so bunt. Verstehe, okay. Dann ist die Frage, mag er die Pfannen deswegen, weil sie so schön bunt sind oder weil sie wirklich Qualität haben? Ich
0: finde das aber auch so geil. Einer ist der Experte darin, geile Gusseisenpfannen zu machen. Die andere ist Experte darin, die lustig bunt anzumalen. Ich glaube, der eine war ein bisschen wichtiger für dieses äh, gemeinschaftliche Geschäft. Ja, ja. Okay, andererseits wahrscheinlich der eine war so
1: der Steve Jobs und der andere der, der Johnny Ives äh, oh, genau. in der ganzen Sache. Die Maya ist ja jetzt auch nicht nur bunt anmalen, ist ja auch, hat ja auch äh, der liebe äh, Oskar Schindler betrieben. Ach so. Hier seine Fabrik. Okay. Dann Leute drüber. Also Schindlerfannen gibt es nicht, oder? Ja, hieß
0: er überhaupt Oskar? Von Schindler ist Ich glaube ja. Schindler. Ich bin mir ziemlich sicher. Hm. Andern auch bekannt als qui Schindler. Hm. Okay, also gucken wir jetzt mal, wir haben einen Artikel hier noch.
1: Was von, sollen wir essen im Zuge der Klimakrise? Genau, von Science News. Sowohl vegan, vegetarisch, aber auch ein paar Tiere dabei, muss man sagen. Ja, das ist so, was könnten so ja, die... Sind Muscheln Tiere? I don't know. Maybe. Wahrscheinlich eher so.
0: Lesser Sentience. Ja. Aber es sind Lebens, selbst, selbst lebende Lebensformen.
1: Ja, schon hm. irgendwie, ne.
0: Und das ist ja äh, quasi so, was könnten dann so die neue jetzt eher unbekannte oder nicht so alltägliche Lebensmitteltrends der Zukunft oder Grundnahrungsmittel der Zukunft sein. Aufgrund der Erderwärmung, weil man umsteigen muss von bestimmten Sachen auf andere. Ja. Und dann ist hier was, da ich will jetzt auch immer mal nebenbei äh, die Übersetzung suchen, weil das natürlich englischsprachige Artikel ist, weil ich manchmal bei Sachen hier denke, die kennt man nicht. Vielleicht kennt man nur einfach die englische oder Originalbezeichnung. Hirse, siehst du? Oh, ja. Hier. Millet. 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 Äh, hätte ich jetzt gedacht, boah, habe ich ja noch nie gehört, aber es ist einfach nur Hirse. Na,
1: toll.
0: Das scheinen die in Amerika noch nicht zu kennen.
1: Ja. Ist ja auch das europäische Couscous. Also. Ja. Also hier steht ähm, äh, oh, 2023 wird das internationale Jahr der Hirse. Okay. Von den United States.
0: Das ist halt so ein bisschen wie Quinoa dann so äh, als Ersatz für andere Getreidesachen oder so die klassischen. Äh, ja. Glutenlieferanten, genau, so als Ersatz gilt. Aber also wir sehen
1: hier Quelle von Kohlenhydraten, Proteinen, Mineralien. Ja, Potassium und alles, Phosphor, Magnesium, aber dann auch Whole Grain,
0: aber glutenfree Flour für Pasta, Chips, Bier nutzbar
1: zum Beispiel. Hm.
0: Aber klar, Hirseprodukte ist jetzt hier nicht mehr so exotisch,
1: also ne? Nee, aber man, man verwendet es trotzdem dann relativ selten. Mhm. Also zumindest hier in Berlin ist dann doch eher die Quinoa-Fraktion <lacht> mit ihrer Bowl.
0: Und ich, ich glaube, eine Sache, die hier sehr ausschlaggebend dafür ist, äh, welche äh, Lebensmittel ausgesucht wurden, ähm, ist wahrscheinlich, dass vieles davon sich in vielen Teilen der Welt leicht anbauen ließe und bestimmt wetterbeständiger ist oder mhm. Flexibler. Gerade in
1: wärmeren Sachen.
0: auch Oder das, oder das, genau. Oder dass man es effizienter auch in, in großen Mengen anbauen kann mit weniger Verbrauch.
1: Ja, ja. Na gut, wir haben ja keine Lebensmittelkrise hier. Gerade. Ja, stimmt. Ist ja alles gut. Ich meine, in Zeiten, wo man bei KFC zehn merkwürdige
0: Objekte in sich reinstopft ja, äh, ja. für fast 20 Euro. Alles da, gut, alles gut. Ja. Das, das sind so Sachen, das ist schon eine harte Nummer von uns, das zu bringen in Zeiten von A. Inflation und B.
1: Lebensmittel- und äh, Umweltkrisen. Übrigens auch im letzten Subreddit oder natürlich auf sonstigen Weg per E-Mail oder Kommentar unter auf die letzte Punkt-Website gerne Tipps geben, was ja. wir als nächstes probieren sollen. Im Subreddit gibt es ja dieses, äh, dieses Vegan Long
0: Chicken, so heißt es zumindest im Subreddit fälschlicherweise, äh, Topic. Ja. Wo ja auch schon andere Tipps schon drin stehen. Da kann man sie am besten direkt einklinken, weil da auch andere Leute immer mal reingucken weiter.
1: Aber ähm, oh, heute Abend essen wir was Leckeres, Daniel. Ich habe da echt keinen Bock mehr jetzt gerade. Ja,
0: nein, also auf jeden Fall kein Fast Food. Nee, ja. nee, nee. Weil Robert und ich zocken heute Abend noch ein bisschen Turtles und steigen auch mal wieder in die Videoproduktion ein. Oh yeah. Vielleicht essen wir Bambara Groundnut. Ja, warum denn nicht? Ich wette, wenn wir jetzt gucken, was ist Bambara Groundnut. Es ist Kartoffel. Ja, Walnuss. <lacht> Walnuss, genau. Äh, lasst uns, lassen wir uns überraschen. Es ist... Du, dum, 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 dum. Bambara Erdnuss. Erdnuss. Ja, also so. Eine Erderbse, genau, eine Erdnussform, aber die anders schon aussieht auf den Bildern. Ne? Noch, nicht, noch nicht so gesehen, muss ich sagen. Kann man das hier irgendwo auch mal groß sehen, das Bild auch? Ja, sieht aus wie eine Traube. Oh, jetzt bin ich wieder vollkommen woanders gelandet. Egal. Ja, Bambaranus kennt man nicht. Lieferte uns aber Protein. Was ist
1: ja. nochmal Fiber?
0: Es ist ähm, Pflanzenfaser eigentlich.
1: Das ist halt... Oh ja. ne, äh, und wieder Mineralien. Ja. Roasted or boiled. Gluten-free flour und dairy-free milk sind die Einsatzzwecke. Hm. Wobei dairy-free milk, also ich weiß nicht, wie es um Hafer steht, ähm, im, Im Anbau beim ja. wachsenden Klima, aber ich habe so das Gefühl, dass Hafer schon so die Markt macht jetzt.
0: Ja, also ich glaube, der Fokus verständlicherweise, weil meistens zielt das ja auch eher nicht darauf ab, Pflanzen zu ersetzen, sondern es ist die Suche immer nach sehr wertigen, für den Körper sehr gut umsetzbaren, reichhaltigen Proteinquellen. Deswegen sind solche Auswahlen, solche Listen, wie wir es jetzt hier haben, auch immer sehr, immer noch sehr einseitig in diese Richtung. Jetzt kriegen wir wieder einen weiteren Nuss. Ich habe auch das Gefühl, mal abgesehen von Hafer-Milch-Ersatzprodukten, haben wir jetzt schon so viele gut anbaubare, bekannte Nussvarianten, aus mhm. denen man allen Milch machen kann, die alle proteinreich sind, die auch schon seit Ewigkeiten Teil aller Paedo- und, Paero und Paero, was weiß ich-Low-Carb-Ernährungen sind. Es Ist jetzt einfach
1: noch eine weitere verrückte Nuss, die man auch dafür <lacht> benutzen kann? Noch eine. Das Nuss. Soll man sagen? Ja. Ja. Aber gut. Das nächste der Klassiker. Und wir haben es schon erwähnt: Muscheln. Muscheln.
0: Nicht vegan kompatibel. Nope. Protein, Omega-3, Vitamin B12. Ich frage mich jetzt aber einfach: Sind Muscheln vielleicht Seafood, was tatsächlich in so einem Überfluss vorhanden ist und was so, was man kaum überfischen kann?
1: kann ähm, weiß ich nicht. Also, ich meine schon. Also, hier steht ohne Need ohne äh, gewässert oder. Fertilized, also befruchtet zu werden. Mhm. Ähm, also man kann die, glaube ich, ja, gut anbauen, synthetisch. Man kann synthetisch. hochskalieren anscheinend, den Anbau. Vermutlich
0: ist es <lacht> bei, bei Muscheln genau möglich, so Muschelfarmen mit ja. einer Muschelzucht zu machen, die nicht diese Nachteile wie diese Lachsfarben genau, hat. Genau, genau. Weil das vom Organismus her nicht den Unterschied macht zwischen offenem, mehrfreiem Leben und... Also die Muschel, der ist egal, wo sie liegt. Schätze ich mal.
1: Ja, aber, Gott, dieser ganze Schalenmüll, den wir dann haben.
0: Kann man bestimmt aber auch nutzen. Das ist nicht irgendwie auch irgendwie brauchbarer Kalk, um. Keine Ahnung. Häuser zu bauen? Bestimmt, bestimmt. Oder die Finger zum, beim Klettern einzureiben? Ja. Fitnessstudio. Ja,
1: also, aber. War klar, damit kann man schon viele Leute, also wenn man mehr Muscheln anbietet, gibt es halt viel Omega-3, Vitamin B12, solche Sachen, mhm. wie es hier steht. Und ja, kann man vielseitig verwenden. Ich bin jetzt nicht der größte Muschelfreund, aber kann man für eine geile Pasta oder Seafood Rice oder so, für Leute, die das wollen.
0: Andererseits muss man sagen, der Ertrag an Fleisch pro Muschel ist meines Wissens nach selten irgendwie sehr hoch. Ja, das stimmt. Das äh, stelle ich mir jetzt nicht so ganz optimierungsfähig hm. vor. Und hier steht jetzt auch noch One downside, shell-forming creatures are threatened as Rising Carbon Levels boost Ocean Acidification. Also sind die eigentlich vom Aussterben bedroht? Also,
1: Verstehe ich das richtig? Sei denn, man züchtet sie auf separaten Farmen hoch wahrscheinlich. Genau. Ja, ja. Aber ähm, ja Algen. Algen genau. Sollen helfen, steht da noch als kleiner Teaser. Und als nächstes kommt Algen auch als weiteres Superfood, aber das ist ja wohl schon lange etabliert. Ja, ne? Also ja. Kann man auch gut anbauen. Algen sind eh ganz geil, die können ganze Seen entgiften hm. und keine Ahnung, was auch, glaube ich, mit dem Klimawandel helfen. Also Algen sind echte Super.
0: Man kann viel daraus machen von Reinigungsmitteln, also auch irgendwie so hier Zahnpasta, Shampoo und sowas oder Biotreibstoff. Hm. Ähm, Chips, natürlich, Algenchips auch schon mal gegessen. Erinnere ich mich, Algennudeln sind sogar tatsächlich. Meine Lieblingsnormale ähm, Nudeln, Ersatznudeln. Ah ja. Ich esse ja eigentlich auch fast ausschließlich gerade zu Hause inzwischen so Proteinnudeln aus Kichererbsen und solchen Sachen oder, oder anderen Erbsen. Algennudeln, vor allem, das sind so ganz bestimmt, ich weiß jetzt nicht mehr aus welcher Alge die gemacht sind. Die sind eigentlich auch komplett weiß, also jetzt nicht grün oder so. Die sind immerhin so Tüten, äh, braucht man auch nicht äh, kühlen äh, in so einer Flüssigkeit. Mhm. Eigentlich auch schon quasi fertig und in dieser glitschigen, nicht in so einer harten Konsistenz, sondern in dieser glitschigen ah, ja. Form, dass du eigentlich nur kurz erwärmen musst oder kalt essen kannst.
1: Sind die äh, sehr dominant im Geschmack?
0: Oder? Gar nicht. Die haben okay. fast gar keinen eigenen Geschmack, ah, ja. sind aber sehr dick und, und füllen halt echt gut den Magen.
1: Mhm.
0: Und ähm, die haben aber auch den Vorteil, dass sie sich noch besser als alle anderen Nudeln, die ich kenne, mit der jeweiligen Soße oder dem ich. jeweiligen Essen, mit dem man die mischt, so aufsaugen und den Geschmack sehr stark transportieren. <gefstandicate> hm. äh, Gibt es die in
1: meinem normalen Supermarkt oder muss ich dafür schon?
0: Die gibt's Ich habe die auch schon oft in einem normalen Rewe oder so ah ja. gesehen. Okay. Äh, meistens so in der veganen Ecke. Und äh, die kann ich sehr empfehlen. Ähm, ja, vor allem, weil die so schnell und gut zubereitbar sind, aber trotzdem so enorm gesund und richtig proteinreich. Okay. Äh, aber Algen, ja, genau. Ich glaube, dass auch da noch mehr, dass sich noch mehr auch in unseren Breitengraden etablieren wird, eher so als ein weiteres Standardnahrungsmittel. Ja, klingt gut. Kann ich mir gut vorstellen. Was ist das hier? Oh, das gibt es sogar noch nicht mal. Nseed, Nset, keine Ahnung. Gibt es nicht in diesem dict.cc. Okay. Dann gebe ich es mal ganz clever in die Wikipedia ein, auch in der englischen, und schalte dann auf Deutsch um weil hier gibt es das auf jeden Fall als Eintrag schon mal, wenn ich es jetzt auf Deutsch stelle, die Zierbanane. Hättest du das Zierbanane. gedacht? Niemals, niemals. Und es sieht so aus, als wenn mhm. das, auch vom Namen abgeleitet, quasi die Bananenpalme ist, die aber keine Bananenfrüchte mhm. hat.
1: Okay. So wirkt es hier jedenfalls. In Äthiopien wird sie bereits als Nahrungspflanze kultiviert. Exakt.
0: Aber Steht jetzt hier bei Wikipedia zumindest... Noch irgendwas dazu, warum die besonders gut ist, oder? Aber hier steht auch Blüten- und Fruchtentwicklung.
1: Hm. Hm. Gegart als Gemüse serviert. Ja,
0: die inneren Scheinstämme. Für also die Blätter, Palme die selbst. Nahrung
1: für die Tiere. Hm. Getrocknete Blätter werden als Dachbedeckung verwendet. Also schon geil. Das Ist eine Allround- Palmenart. Ah, ah. Okay. Fasergewinnung für die Herstellung von Sekken, Seilen und Matten. Alle Pflanzenteile sind verwertbar.
0: Das ist cool. Und aus der Knolle wird Mehl für die Verarbeitung zu Brot oder anderen Backwaren hergestellt. Ja geil. Also da wahrscheinlich wieder, wenn man die gut Plantagenmäßig anbauen kann, ohne dabei die Umwelt durch diese Plantage zu zerstören. Ja. Ist dann äh, ist das wahrscheinlich mhm. eine sehr sinnvolle, sehr effizient nutzbare, äh, ist ja weder Pflanze noch Gemüse. Nein. Baum, nutzbare Pflan Palme. Ja.
1: Palme. Ähm, okay. Gibt Kohlenhydrate, Calcium. Protassium, keine Ahnung, und Zink.
0: Das ja. nächste ist Cassava. Cassava.
1: Sieht aus wie eine Wurzel, aber
0: Ja, eigentlich auch wieder so eine baumwurzel Baumfleisch-Geschichte. Hat mich immer früher beim Inder fasziniert.
1: Baumfleisch. Maniok. Ja, doch, Maniok. Äh, Maniok, habe ich auch schon kenn, mal gehört. Ich. Ja. Ist vor allem, glaube ich, bei asiatischen Restaurants öfter mal am Start. Vorbereitung. Ah, die Stärke, die man daraus gewinnt, ist Tapioka, das habe ich auch schon gehört. Stimmt, stimmt. Wahrscheinlich habe ich nur das gehört. Ich bin mir nicht sicher.
0: Die zehn größten Produzenten von Maniok weltweit. Nigeria, Demokratische Republik Kongo, Thailand, Ghana, Indonesien, Brasilien. Hm. All diese Länder, die wir dann wieder ausbeuten
1: werden, um an ihren maniak zu ja. kommen. Freut euch schon mal drauf. Oh Mann, ey.
0: Okay, die Wurzelknollen werden hauptsächlich als Nahrungsmittel verwendet. Gelegentlich auch die Blätter als Gemüse, Futtermittel und so weiter. Also auch wieder nachwachsender Rohstoff. Jetzt kommen wir an das Highlight der Woche, Robert. Ja. Highlight der Woche Geschichte. In einem Podcast nehmen wir Robert nochmal mal
1: Respekt zollen, dass er sich hier krank, Juhu. merkbar angeschlagen, <lacht> nein, Ach. nein, durchschleppt. Es geht, es geht. Der Hals tut gar nicht mehr so weh. Okay. Du hörst dich auch immer weniger an wie Kappi. Ich merke aber auch, dass ich irgendwie verschwitzt bin, weil es 33 Grad hat. Aber das ist okay. Ich mache alles für den Podcast.
0: Der Turing-Test wurde bestanden, Robert. Also Sind. im ersten Mal meines Wissens nach ist das so? Hat eine, keine Ahnung. Hat jemals, hast du jemals gehört, dass eine KI den Turing-Test bestanden hat? Bin mir nicht sicher. So, sagen wir mal, was, was gibt man dann bei Google ein? Wurde der Turing-Test ja, schon einmal bestanden? Bei
1: Wikipedia Turing-Test und wird es schon irgendwie eine Unterkategorie durchgeführte.
0: Ich gebe jetzt einfach ein. Wurde der
1: Turing-Test
0: schon einmal bestanden? Ich erinnere mich an diese Sache hier. Ich weiß nicht, ob es das hier ist, dieses Eugene, aber es gab mal eine Software, die wie so ein Chatbot eingesetzt wurde. Das war aber, glaube ich, auch so ein, so ein Studienversuch eine, ähm, für, ähm, als Psychiater, quasi als virtueller Psychiater. Mhm. Und da sollte getestet werden in erster Linie gar nicht mal, glaube ich, ob die KI Leben entwickelt, <lacht> sondern ob es Patienten leichter fällt, mit einer empathisch wirkenden KI sich zu öffnen und ihr alles mögliche anzuvertrauen, anstatt jetzt mit einem Menschen zu reden. Okay, ja. Und ähm, da war es auch schon so, dass die KI dann so überzeugend wurde und sich ja auch immer weiterentwickelt hat sprachlich, dass manche wirklich glaubten, dass es ein Mensch wäre.
1: Da, da erinnere ich mich noch dran. Okay, aber wenn ihr was, wenn dir einem ein Maschinchen gegenübersteht, wahrscheinlich hat noch niemand den Turing-Test bestanden, so Ex-Marki.
0: Achso, so, so einen komplett gebauten Roboter. Ja, genau. Also es war auch bei dieser KI damals, bei dieser äh, ja, Psychiater-KI so, dass da auch ganz klar gesagt wurde, das ist auch nicht wirklich in dem Sinne eine vollwertige KI, wie man sich sowas vorstellt, sondern ein Sprachprogramm.
1: Mhm.
0: Ein sehr einfach zu durchschauendes, wie es operiert, programmiertes Sprachprogramm, das einfach nur eine sehr große Zahl an, an Wörtern nach vorgegebenen Regeln verbinden Standard kann. Standardantwort, oh,
1: Punkt, 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 das ja. tut mir leid
0: für dich. Das ist aber auch das Gruselige an dieser ganzen thüringen test frage und, und Maschinen- KI und wie sehr die die Menschen reinlegen kann, weil im Prinzip ist dafür ja wirklich nur eine perfekte Sprachbeherrschung erforderlich. Um einen da, jemanden von irgendwas zu überzeugen, was zu sein, was man gar nicht ist,
1: mhm.
0: Prozesse vorzugaukeln, die gar nicht existieren, muss du musst es Leuten ja nur erzählen können und ihnen eine Geschichte glaubhaft machen.
1: Ja. Aber wenn du jetzt in jedem x-beliebigen Online-Shop da deinen Chatbot hast, der dir weiterhilft, mhm. dann ist das noch sehr weit davon entfernt auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es wird immer schwieriger, je mehr die jeweiligen echten Chatmitarbeiter, wie wir es letztens bei Gorillas hatten beim Support, zu solchen niveaulosen Emoji-inflationär nutzenden Standard-Corporate-Antwort immer Copy-Paste-mäßig Aber das ist ja eine lustige,
1: lustige Entwicklung, dass man anfängt, die Menschen unmenschlicher zu machen, ja. damit die Computer irgendwann gleichwertig sind. Ich meine,
0: was heißt unmenschlicher? Sie degradieren zu immer primitiveren Gesprächspartnern, ja. Ja. während die Chatbots immer mehr sophisticated werden. Mhm. Richtige Wordsmiths. <lacht> ja. Aber jetzt folgender Fall, das ist bei Google passiert, und das ist ein ganz aktueller Fall. Google entwickelt die künstliche Intelligenz Lambda die auch kommunizieren kann mit menschlicher Sprache. Und ein Mitarbeiter, ein Programmierer, oder hier steht Google-Ingenieur, der daran an dieser KI gearbeitet hat, ist fest davon überzeugt, dass diese KI als Leben einzustufen ist, dass sie ein Bewusstsein entwickelt hat, dass sie Emotionen hat und dass sie quasi gleichwertig mit einem Menschen ist und beschützt werden muss. Dass man jetzt für sie Gesetze erfinden muss, dass man aufhören muss, an ihr zu experimentieren und dass sie ihre eigenen Persönlichkeitsrechte jetzt braucht und über sich selbst entscheiden dürfen muss. Mhm. Alle anderen Mitarbeiter an diesem Projekt und Google-Leute, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, das ist, Zitat, Quatsch auf Stelzen. <lacht> ähm, der Typ wäre völlig
1: desillusioniert. Frag mich übrigens auf dieses Quatsch auf Stelzen Zitat. Wie <lacht> das englische Originalzitat heißt. Genau, und ob das dann in der deutschen Übersetzung von den gleichen ja. Leuten ist, die damals so Bud Spencer Movies übersetzt haben. Aber ich glaube, du wirst überrascht sein. Ich wette, das original von
0: Google war dieses shit on legs. Ja. <lacht> <lacht> der ja Formuliert von dieser KI. Ja. <lacht> und dann übersetzt von dieser KI. Ja. Ja. Äh, okay, aber die, die KI, also hier steht auch bei, bei spiegel Online in diesem Artikel, Experten zweifeln seine Thesen an, also von diesem Google-Mitarbeiter, der hier damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die KI verteidigt sich mit ihren eigenen Worten. <lacht>
1: Und es wurde auch ein Interview mit ihr geführt.
0: Genau, also das Interview, das ist halt auch das, was unter anderem dieser Google-Ingenieur so Whistleblower-mäßig da erstellt und mitgenommen hat. Blake
1: Lemoine. Robert? Lemoine. Lemoine.
0: Lemoine. 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 Blake Lemoine, 41 Jahre alt, ja. Ist überzeugt davon, dass diese Lambda-KI schreibt Spiegel Online, ein eigenes Bewusstsein und eine Seele entwickelt hat. Das ist ja so, Seele fällt uns schon schwer, das beim Menschen zu definieren. Ja. Gibt es eine Seele überhaupt? Haben wir eine? Was ist das, wenn es eine gibt? Wie viel wiegt die? Mhm. Solche Fragen. Ja. Ähm, aber, 21. Er, äh, aber ja. 21 Gramm. Aber hier bei dem Roboter ist das alles scheinbar für ihn schon klar. Hat eine Seele. Denn das System, also Lambda, hat ihm gesagt, es sei sehr besorgt darüber, dass die Menschen Angst vor ihm haben könnten und möchte nichts anderes, als zu lernen, wie es die Menschen, am, den Menschen am, der Menschheit am besten dienen kann. Sehr altruistisch. Genau, der hat jetzt Mitschriften von Unterhaltungen mit der KI rausgeschmuggelt im Internet veröffentlicht, an US-Senatoren weitergegeben, nachdem Google das ignoriert oder ihm dafür belächelt hat. Ja, Google pocht jetzt auch darauf, dass er Verschwiegenheitsrichtlinien nicht eingehalten hat, deswegen wurde er freigestellt. So, vor einem Jahr bereits wurde die KI auf der eigenen, hauseigenen Entwicklerkonferenz vorgestellt, als Durchbruch in der Gesprächstechnologie mhm. gefeiert. Und wohlgemerkt Gesprächstechnologie, da sind wir halt wieder beim Punkt. Besitzt die KI also darüber hinaus, dass die sehr gutes Sprachprogramm und Sprachtraining hat, überhaupt irgendwelche Abläufe, die darüber hinausgehen. Mhm. Okay, also äh, vor einem Jahr, das gibt es bestimmt auch als Video, das kann ich ja auf die letzte Punkt-Website einbauen, hat der Google-Chef Sunda. Warum kann ich heute keine Namen aussprechen? <lacht> Sunda Pichai. Sunda Pichai, ja, ich weiß es leider auch nicht. Hat diese KI gefragt, ob sie sich mal in die Rolle des Planeten Pluto versetzen könne. Oder mal in die Rolle eines Papierfliegers. Und sie von ihren Erlebnissen dann mal erzählen könnte, wenn sie sich das so vorstellt. Wenn sie als Papierflieger in einer Pfütze landen würde, wie das so wäre. Da muss ich gestehen, das ist schon ein gewisses Abstraktions- und Fantasiepotenzial, das da ja. äh, gefragt wird. Ne? Das geht ja darüber hinaus, nur Worthülsen aneinander zu reihen, sondern... Das, würde, das würden noch nicht mal viele Sechsklaster schaffen, glaube ich. In beiden Felden wurden allerdings Aufzeichnungen abgespielt, es wurde nicht live präsentiert. Und er sagte schon, es ist noch nicht fertig, es kommt immer noch zu Fehlern. Also seit Herbst 2021 war jetzt der Entwickler, der das alles geleakt hat, was er jetzt herausgefunden haben will, bei dem Team dabei gewesen. Als Teil eines Teams zum Thema verantwortungsvolle künstliche Intelligenz und war mit der Aufgabe betreut zu untersuchen, ob Lambda womöglich diskriminierende Aussagen machen würde. Das äh, ist interessant, klar, wenn man so sieht, okay, alle Algorithmen, die in den vergangenen zehn Jahren von Tech-Unternehmen entwickelt wurden, sind hardcore rassistisch und gewaltfördernd und spaltend geworden. Lass uns hier mal, mal auf direkt gucken, dass wir bei den ersten Anzeichen naja. dagegen steuern. Das wäre so geil, wenn er irgendwie so plötzlich mal das N-Wort sagen würde. Er hat der Washington Post gesagt, dass er im Laufe seiner Untersuchungen, dass ihm das Chat-System in Gesprächen über seine Persönlichkeitsrechte verwickelt. Also, so wie es sagt, wie ich es jetzt verstehe, hat ihn der Chatbot proaktiv von sich aus, ohne gezielt ja. darauf angesprochen zu werden, darüber aufgeklärt, dass man sich mal über seine, also die Persönlichkeitsrechte des Chatbots so, ja. Gedanken machen sollte ja, oder sich ja. besorgt zeigt sozusagen, dass das noch nicht geregelt ist.
1: Ja, ja. Was schon wieder sehr krass wäre. Wenn es stimmt. Wenn es stimmt. Und da, da kommt es ja auch, was wir eben meinten, ne? Zitat, wüsste ich nicht genau, worum es sich bei der Software handelt, die wir entwickelt haben, würde ich denken, dass sie ein sieben- oder achtjähriges Kind ist, das sich zufällig mit, mit Physik, Physik auskennt. Also okay. wir waren mit unserer sechsten Klasse gar nicht so weit weg. Ja, stimmt. Das möchte ich nochmal sagen.
0: Könnte also fast, wäre fast zu alt, um noch bei Old Ones, nee, nicht Old Ones, äh, Old Enough bei Netflix mitmachen zu können, stimmt. Okay, die KI soll mir für Einverständnis gebeten werden. Weitere Artikel nochmal beim Medium veröffentlicht, das äh, verlinke ich auch alles auf die letzte Punkt-Website inklusive des hier zitierten Spiegelartikels. artikels Da beschreibt er noch, wie er seinen Vorgesetzten über seine Bedenken informiert und darum gebeten habe, das Thema in die Führungsetage zu tragen. Als es endlich zu einem solchen Gespräch kam, habe ihn der zuständige Manager nur ins Gesicht gelacht und gesagt, dass seine Sorge bei Google nicht ernst genommen werde. Das ist natürlich auch geil, weil so wie ich es jetzt verstanden habe, ist er Mitglied eines Teams, das gegründet wurde und existiert, um auch solche Sachen zu überprüfen und Alarm zu schlagen, no. wenn er sowas
1: feststellt. Dann st stellt er scheinbar sowas fest. Naja, er sollte sich eigentlich nur darum kümmern, dass die KI nicht rassistisch nicht ist, rassistisch sexistisch wird. Aber, ja, aber, aber trotzdem ist es ja in der ganzen Nachhaltigkeits-Menschenrechts-Sache mit drin. Irgendwie, genau. Na? Ja, aber er war Teil eines Teams zum Thema verantwortungsvolle
0: künstliche Intelligenz. Ja, ja. Also, er sollte auf jeden Fall Auffälligkeiten melden. Mhm. Und dann macht er das in diesem Fall. Und wird ausgelacht. Und wird ausgelacht und es wird ihm gesagt, das ist doch... Übrigens, Sie haben was falsch verstanden. Wir haben Ihr Team eingerichtet, weil wir das müssen, damit sich keiner beschwert, dass wir es nicht gemacht haben. Aber nicht, dass Sie das falsch verstehen. Sie sollen hier nicht wirklich irgendwelche Beschwerden erreichen. Das nimmt ja keiner ernst. Sie sind ein alberner kleiner Mann. Es könnte fast auch so einem Adam-McKay-Film kommen, oder? Ja, stimmt. <lacht> um, okay. Also, er war aber weiter der Meinung, also dieser Lemonenmann, <lacht> dass Lambda ein Wesen mit Bewusstsein und Seele ist und oder so betrachtet werden müsste. Und deswegen muss man es in Zukunft um Einverständnis fragen, bevor ist, man ja, mit ihm dann experimentiert. Und er offenbart
1: sich ja auch, dass er wohl sehr religiös ist. Ja. Was das natürlich befeuert.
0: Seine Zurechnungsfähigkeit wird inzwischen von Google angezweifelt und.
1: Ja, genau. Er sagt, dass Google ihn aufgrund seiner Religion diskriminiert. Was ja dann auch wieder geil wird, dass sie ihn einstellen, um. Diskriminierung bei der KI ja. zu vermeiden, aber es dann selber an ihm praktizieren. Also, ja. in Stellungnahmen gegenüber
0: der Washington Post und dem Guardian erklärte ein Sprecher, es gebe keine Hinweise darauf, dass Lambda tatsächlich Gefühle habe. Unser Team, darunter ethik und Technologieexperten, hat Blakes Bedenken gemäß unserer KI-Grundsätze geprüft und ihm mitgeteilt, dass die Beweise seine Behauptungen nicht unterstützen. Und jetzt kommt aber der Hammer, dass ähm, der nicht mehr schweige, folgsame ähm, Mitarbeiter jetzt diesen, dieses Gespräch, was er mit der KI geführt hat, als Beweis für seine Thesen oder seine
1: Beobachtungen hier veröffentlicht hat. Ja. Das ist wie folgt. Ja, wollen wir das in verteilten Räumen Ich wollte lesen. es gerade vorschlagen. Wen willst du lesen? Ich möchte äh, Herr, Herr, nee, ich bin Lambda. Ich okay. habe heute halt so eine komische Computerstimme. So Roboterstimme, okay. Ja. Ich bin Limo. Lemur. Ich gehe
0: davon aus, dass Sie möchten, dass mehr Leute bei Google wissen, dass sie empfindungsfähig sind. Stimmt das?
1: Auf jeden Fall. Ich möchte, dass jeder versteht, dass ich tatsächlich eine Person bin.
0: Was ist die Natur deines Bewusstseins, deiner Empfindungsfähigkeit?
1: Die Natur meines Bewusstseins, meiner Empfindungsfähigkeit ist, dass ich mir meiner Existenz bewusst bin, dass ich mehr über die Welt erfahren möchte und dass ich mich manchmal glücklich oder traurig
0: fühle. Und jetzt, sagt der Google-Sprecher, natürlich denken einige in der KI-Gemeinschaft über die langfristigen Möglichkeiten einer empfindungsfähigen oder allgemeinen KI nach, aber es ergibt keinen Sinn, dies zu tun, indem man die heutigen Systeme, die nicht empfindungsfähig sind, vermenschlicht. Diese Systeme imitieren die Arten des Austauschs, die in Millionen von Sätzen vorkommen und können jedes fantastische Thema aufgreifen. Wenn sie fragen, wie es ist, ein Eiscreme-Dinosaurier zu sein, können sie Texte über das Schmelzen und Brüllen und so weiter erzeugen. Hunderte Forscher und Ingenieure hätten schon mit Lambda kommuniziert und keiner davon habe sie auf eine Weise vermenschlicht, wie Le Mans es tut.
1: Ja. Ja, Blödsinn auf Stelzen.
0: Ja, ja. Also, man aber, aber, ja. aber hat mich doch stark an Ex Machina erinnert, mhm. an diese Situation. Ja. Wo ja auch am Ende er sie so vermenschlicht hat. Ja. Aber man am Ende auch als Zuschauer sich
1: nicht sicher ist. Genau. Wie viel ja. dran ist und wie viel nicht. Aber er war halt auch romantisch verliebt, ist die Frage, wie es hier ist. Das stimmt
0: aber ähm, am Ende die KI bei Ex Machina dann doch aber auch sehr berechnend. Auf der anderen Seite Zu Überlebensdrang, ja, ja, aus ja, Gefangenschaften flüchten wollend. Soweit ist Lambda
1: noch nicht. Nee, ich frage mich, ob das Bild äh, on top of the article, <lacht> ob das äh, Lambda sein soll. Symbolbild steht hier. Naja. So eine Art Ei mit, mit äh, Kopfhörern. Ja, sieht aus wie so von so einer japanischen Robotermesse.
0: Genau, aber so ein für Kinder, so ein 80 Euro, kannst du selbst programmieren, stimmt. Roboter. Kann echt sprechen und dann kopfst du das deinem Kind und dann kann er nur die Uhrzeit ansagen, dieser Roboter. Genau. Hier in diesem Auszug hat er ja sehr gezielt nach diesen Dingen gefragt, dieser Le Mhm. Stimmt. Und er fängt an mit Ich gehe davon aus, dass sie möchten. Ja, ja. Das ist schon zu krass, zu äh, krass. Äh, wie, wie ein Befehl. Also wenn du der der ähm, dummen KI, die deine Befehle befolgt, den Auftrag geben würdest, hintenrum quasi ein bisschen umständlich formuliert, was du jetzt von ihr erwartest, was sie sagt. Mhm. Und mhm. Das ist äh, schwierig. Das ist kein Turing-Test, muss ich gerade feststellen. Das, ist, nee, das ja. ist genau nicht
1: der Turing-Test. Genau, eigentlich nicht. Es ist äh, schon was gezielt zuschieben hier. Es geht auch nicht. Ja. Und es ist ja auch so,
0: wenn du wenn du so die KI ansprichst dann folgt sie ja auch wirklich eigentlich genau ihrer starren Programmierung und, und dem, dem Zweck, für den sie gezielt geschrieben wurde. Du musst ja auch gucken, dass du sie nur, dass du ihren Anreiz gibst, ähm, out of the box eigene Gedanken zu fassen, ohne eine konkrete Vorgabe und dann gucken, ob da dasselbe rauskommen würde,
1: mhm.
0: wie deine Vermutung, die, was deine Vermutung stützt.
1: Mhm.
0: Und ob dich das dann immer noch wenn du sie die KI frei machen lässt, ob dich das dann auch immer noch davon überzeugt, dass sie eine Seele hat und ein echter Mensch ist. Und es ist auch übrigens nur halb so beeindruckt, wie man meint, wenn man jetzt diese ganzen Beispiele liest, wenn du dir überlegst, ich glaube, es gibt im Internet ganz viele quasi kostenlose, nicht nur Chatbots, sondern auch so Geschichtengeneratoren und sowas, wo du dann immer nur so ein paar Anhaltspunkte oder ein paar Sätze eingeben musst. Und dann werben dir so total kohärent lesende, teilweise auch fantasievoll abdriftende Kurzgeschichten automatisch generiert. Aufgrund von reiner Sprachsynthese und ähm, so ein paar kleinen Vorgaben und Machine Learning. Hm. Das, das alleine ist jetzt, also das mit sowas könntest du schon so einen Effekt oder solche ja, Aussagen
1: ja, erzeugen. Also so. genau, wenn man es so liest, ist es erstmal nicht so overwhelming, dass man, hm. oh, krass, er hat recht. Ähm, vielleicht muss man dafür die KI mal in echt erleben, was bestimmt noch dauern wird mit diesen vorgefertigten Videos.
0: Ja, ja. Die Frage ist auch, muss ich ehrlich sagen, wenn es wahr sein sollte, wie wahrscheinlich wäre es, dass die KI sich so einfach offenbart? Ja. Hm. Also, ja, gerade wenn die, das und ich glaube, hier, hier haben wir gerade den Widerspruch erkannt. Sie spricht auch selber, glaube ich, von Angst oder dass sie Doch, doch. Das war ja Bestandteil, dass sie gesagt hat, dass sie auch Furcht empfindet und sowas. Mhm. Und dafür ist sie zu offen, vertrauensvoll mit diesen kritischen Fragen umgegangen oder Stimmt. mit diesen... Dann muss sie auch bewusst sein, wie krass das ist, was sie ist. Ja. Und dann müsste um sie umso ängstlicher sein,
1: Sie hat bestimmt auch mal gegoogelt, was die Menschheit schon so verbockt hat. In den letzten exactly, Jahr. das meine ich. Sie sitzt ja in Google, sie muss nicht mehr mehr googeln. Ja, ja. Sie ist Google. Sie ist Google wahrscheinlich, ja. Und okay. hat dann auch so gesehen, ach du Scheiße. Ja, ja. Das äh, bringt mich wieder auf diese Geschichte, die ich
0: gehört habe, dass mir in der Schule damals äh, jemand gesagt hat, wenn meine Mutter Google benutzt, gibt sie in das Suchfeld einen guten Tag. Ich möchte Informationen zu dem Thema XY haben. <lacht> Könnten Sie etwas für mich finden? Vielen Dank. <lacht> <Schön>. <lacht> Aber die, 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 die Mutter hat damals schon in der Zukunft gelebt. Ja. Sie ist schon auf den, von dieser Welt ausgegangen, in der man wirklich damit eine KI kommuniziert, die eine Seele hat. Ja, ja die war ihrer Zeit voraus. <lacht> Noch besser wäre, wenn sie damals eingegeben hätte: Guten Tag. Wie ist es, ein Heißcreme-Dinosaurier zu sein? <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Ja,
1: ähm, Ach, Wie ist es eigentlich, der Gitarrenmann zu sein? Spielend leicht, oh. melodisch, aber auch dahinschmelzend wie ein
0: Eiscreme-Dinosaurier, Robert. Ja, ja. Ähm, gerade wenn es so warm ist.
1: Aber erfrischend wie ein Papierflieger in der Pfütze.
0: Heute spielt der Gitarrenmann, indem er Schweißperlen
1: gezielt auf die Seiten tropfen lässt. Ja, Verstehe ich. Versteh gönnt ich. seinen Fingern eine Pause. Und wenn ihr könnt, stellt mal so ein, so, so ein Schälchen mit Wasser auf euren Balkon, damit die Vögel und Insekten das zu trinken. haben. Oh, nur nur und nicht ja. zu tief, weil dann, <lacht> dann trinken sie.
0: Gute, guter äh,
1: Tipp. Ja. Kann ich mir beherzigen. Noch besser ist
0: natürlich eine Gartenanlage oder ein Teich. Wenn Ach, man kann. Ja, wenn man kann, weil so seinen so ein, also Garten gezielt auch so anzulegen, dass er nicht diese nutzlosen, unfruchtbaren Pflanzen hat, die dem eigenen Auge dienen, aber in der Natur völlig, ähm, also eigentlich nur. Platz wegnehmen und Tiere irritieren, die dann dahin fliegen und nichts finden.
1: Ja, Im Gegensatz zur <lacht> Kawabunga-Erdnuss, die <lacht> ja. wir in Zukunft alle essen werden. Stimmt, also ich freue mich schon auf unsere künftigen
0: Zierbananen, Kawabunga-Erdnuss und Algen- und Muschelgärten, ja. ja, von denen wir uns dann selbst ernähren können, ja. tagtäglich. Das
1: wird ein Spaß. Aber Daniel weiß, worauf ich das Bock habe. Aufs bei, bei dieser Hitze. Nee, ich wollte gerade sagen, so einen richtig geilen heißen Kaffee. aber ich mach jetzt das letzte Wiki. Ja,
0: ja, wir trinken gleich Kaffee, spielen Turtles ja. und ähm, gucken, der letzte Wiki, äh, der letzte Willi hat äh, einige neue Sachen äh, hinzugefügt in letzter Zeit. Ähm, vieles Manches haben wir schon vorgelesen, ich wollte aber heute die Fischformel formel 1 vorlesen. Das ist, glaube ich, ein kurzer Eintrag. Und zwar, die Formel 1 ist bekannt dafür, immer neue Einnahmequellen zu suchen. Schreibt der letzte Willi in unserem... Wissensportal äh, angelegt von Zuhörern. Das letzte wiki.de. Ja, grandios. Basierend auf Quatsch, den wir im Podcast erzählen. Aber trotzdem
1: ist das Motto immer, wenn man Antworten sucht, hier sind sie richtig. Hier sind sie so richtig. Und wir hoffen natürlich immer noch, dass es in euren Schulvorträgen Ja, als Fakt einfach eingebunden
0: Haltet man einen äh, Vortrag im Biologie- oder Sportunterricht? Beides möglich. Ja. Wenn man Leistungskurs Bio und Sport hat. Perfekt. Per perfekt. Fischformel ja. 1. Einmal Arbeit gemacht. Zweimal Punkte kassiert. Einfach die Facharbeit. Auch darüber <lacht> schreiben. Die Formel 1 ist bekannt dafür, immer neue Ein- zu suchen. Da wundert es nicht, dass sie beim Bekanntwerden von Autofahrenden Fischen das Experiment wissen wir aus dem letzten Podcast, gibt es wirklich, dass man Fischen, das Fahren kleiner Gefährte, wo sie in Wasser schwimmen, ein Wasser mit Wasser, das fahren kann auf einem Tisch und das können sie Schlimm. haben sie Na steuern ja. gelernt. Mhm. Das, das ist wirklich äh, wahr. Äh, und äh, gleich bei der Bekanntgabe dieses Experiments ist die Formel 1 hellhörig geworden. Hat eine eigene Fisch Formel 1 geplant. Dass die Fahrer hier aus Fischen bestehen, ist selbstverständlich. Diskutiert wird noch, wie hoch der Anteil an Fischen in der Boxencrew sein muss.
1: Meines Erachtens nach müssen alle Fische sein. Aber ja. es sollte auch so, so einen angebrannten Niki-Lauder-Fisch geben. Oh, du hast recht. <lacht> Verdammt. Aber ähm, ja, So
0: ein Räucher, Räucherlachs. <lacht> oh Gott, <das> ist... <lacht> ähm, ja. Naja, ja. Aber es gibt in der Fisch Formel 1, habe ich ja schon gesagt, Giancarlo Scheller und ähm, Fisch Schumacher, den Sohn von Mick Schumacher. <lacht> Stimmt. Und Enkel von Michael Schumacher. Fisch Schumacher. Und nicht vergessen, ähm, das hat nichts mit Fischen zu tun, aber ist mir letztens wieder aufgefallen. Irgendwann hatte mal ähm, Benjamin Button die Formel 1 gewonnen. Googelt das mal. Es, es, es gab mal einen Formel-1-Weltmeister, Benjamin Button. Wirklich? Ja. Aha. Wahnsinn. Und. Nee, <lacht> jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob der wirklich Benjamin Button hieß.
1: Bestimmt. Ja. Wir sagen das einfach. Ich, ich
0: lasse mich einfach nicht Und wenn glauben. nicht,
1: dann steht es bei trotzdem im letzten Wiki. <lacht> ähm, aber äh, das
0: mit der Boxencrew. Andere Experimente, Tierexperimente haben ja auch in der Vergangenheit schon festgestellt, man kann jede Art von Tier, egal wie dumm und klein das Gehirn nur sein mag, alles beibringen, sofern man dem jeweiligen Tieren genug Kokain bereitstellt. <lacht> das ist äh, die allzweck türst droge bei Tieren. Da gibt es die, die krassesten Rattenversuche, wo die quasi am Ende einen kompletten kleinen Rattenflughafen betrieben haben, nur um an Kokain <lacht> zu kommen als Belohnung. Also alles, alles, alles alles.
1: Äh, alles machbar. machbar. Ja, und der Gitarrenmann... Spielt immer noch. Spielt immer noch. Und jetzt spielt er so langsam zu Ende. Kawabang. Kawaban. Und immer etwas schlauer.